0: Ah, sejam bem-vindos ao Datacast, o podcast da Nacional. Eu sou Lígia Ribeiro e hoje eu, Gabriele Dias e Gabriela de Souza, entrevistamos a professora e defensora pública Elisa Cruz. Elisa é doutora e mestre de Direito Civil pela UERJ, foi pesquisadora visitante no MPI de Direito Internacional Público Comparado, foi professora na FND e escreve a coluna Mulheres e Direito para o portal Olhares. Então, Elisa... Muito obrigada pela sua participação, você representa um orgulho para nós do HD. Nós somos um portal de comunicação feito de estudantes para estudantes de direitos, jovens advogados, e para nós é assim muito relevante, muito importante ter exemplos de atuação jurídica e acadêmicas como a sua. E bem, vamos para a entrevista.
1: Bom, queria reiterar o agradecimento pela participação. E começar com a primeira pergunta. Elisa, seu trabalho tem uma perspectiva de abordagem do feminismo de uma forma bem fundamentada e aplicada ao direito, mas a gente sabe que o direito por si só é um instrumento de manutenção do status quo, de instituições ortodoxas, inclusive patriarcado. É, então eu queria saber como escolhas por palavras, como visitas, por exemplo, no lugar de convivência familiar, podem contribuir para violências institucionais e reforço dos papéis de gênero
2: bom, tem tanta coisa nessa pergunta. Mas, aqui é meu primeiro momento de fala, eu quero dizer que eu amo o trabalho de vocês, quero parabenizar e acho maravilhosa a iniciativa de ter alunas e alunos indo além da, da prática tradicional do direito e esse ineditismo e essa criatividade na produção jurídica mais ampliada. Então, eu fico muito animada com, com esses novos caminhos que vocês estão construindo e o prazer é todo meu de estar aqui, principalmente porque é ideia, né, gente? Então, assim, mora no meu coração. Para quem não sabe, tô ouvindo pela primeira vez, eu fui aluna e professora, então é muito amor por essa faculdade. Quanto à sua pergunta, eu acho que eu vou ter que contextualizar um pouco, né? Para simplesmente não jogar a resposta assim, não é isso mesmo e vamos para outra. <risos> acho legal a gente começar a situar o direito, como você indicou nessa, nessa parte final da pergunta, né? Do direito como uma construção. E aí, bem, quando a gente estuda história do direito, ou filosofia, ou a sociologia do direito, com certeza tem vários entendimentos... Tem várias explicações, são vários autores que tentam explicar o que o direito é, mas, ao menos do, do ponto de vista que eu estudo e eu tenho trabalhado, eu gosto de usar principalmente dois autores. O Foucault, Michel Foucault, que vai considerar o direito como poder, assim como o Norberto Bobbio, mas uma outra linha né, que se afasta um pouco dessa ideia de poder, mas vai entender o direito como um fenômeno social, então apenas como uma construção. Com certeza tem várias outras teorias, todas elas são válidas, depende de como a gente vai usar isso nos nossos estudos, nos nossos trabalhos, e essas são as premissas que eu tenho usado. Um, eu acho que um não exclui o outro. Eu acho que o direito é um pouco disso tudo. Às vezes ele tem um aspecto de poder muito forte, às vezes ele vai muito mais espelhar relações sociais. Aplicando essas ideias dentro do direito de família, dentro do direito civil em geral, hoje eu já vou chegar no direito de família, a gente percebe claramente esses dois momentos, dessas duas formas do de direito dentro do direito civil. Mas a gente também percebe uma construção muito masculina dentro do direito. Uh, isso é um fato um pouco, até talvez eu fale alguma coisa um pouco óbvia, que é o fato de que o nosso direito civil ele foi construído formalmente pela primeira vez entre 1890 e 1900, logo ali no início do século XX, um momento em que as mulheres elas não tinham a independência, nem a autonomia, nem papéis sociais importantes como hoje a gente, de alguma forma, já alcançou. Várias questões aí para serem debatidas, mas é um fato que hoje é diferente do que na época da construção inicial do nosso, código, do nosso primeiro Código Civil. E, de alguma forma, isso veio para o Código Civil de 2002. Uh, eu sempre gosto de falar isso, o Código de Civil de 2002 ele é datado, ele foi aprovado em 2002, mas ele é um projeto da década de 70. Então, ele fica ali no meio do caminho e muitas coisas, ele é muito mais próximo de um mundo bem passado que a gente viveu nesse país, do que propriamente desse mundo de 2020 que a gente está aqui pensando. Então, dentro dessa construção de poder e de relação social, a gente vai ter um direito civil que é influenciado, pensado por homens, e principalmente por homens brancos mais velhos, que têm ali uma determinada posição na academia. E é óbvio que essa visão de mundo dessa elite jurídica, dessa, não gosto nem falar de falar da elite, que parece que é superior, né? Uhum. É, dessa classe, desse grupo de pessoas que vai pensar o direito, vai ser impactado por esse lugar, por esses papéis, por essas pessoas que eles são na sociedade e aquilo que eles aprenderam. Então, uma coisa que me chama muita atenção, vou falar algumas, é, em primeiro lugar, o código civil, ele não, ele não usa praticamente, é bem difícil de achar-se não inexistente, ele não usa a palavra mulher. Como categoria, para falar genericamente. Ele usa em momentos muito específicos. E, e, se perceberem bem, vai ser sempre depreciativo. Né? É raro você reconhecer o uso da palavra mulher para no sentido de igualdade. É sempre uma posição bem específica. Seja encontrada a mulher como esposa. Né? Que aí tem também um contexto, que eu já vou chegar. Mas a gente não tem essa referência. Assim como a gente não tinha, até 2014, a palavra criança. Porque criança não era uma figura que existia para o direito civil. A gente tinha o quê? Menor. Só que menor é a pessoa abandonada. Então, assim, é como você estava já está até um pouco na pergunta. É, tem, o Código Civil, ele, ele começa a dizer para que, que ele serve, para que, que ele é. E, mais do que a palavra, uh, que é um, um primeiro dado, né, que é essa construção de, de linguística, existe também, até vou um pouco além da pergunta, Existe também uma característica do nosso Código Civil, que é o de moralidade. Então, só para não deixar a pergunta em aberto, questões de língua, né, da língua portuguesa, elas vão estar no Código para demarcar gênero? Vão. Ainda que a gente possa justificar a parte da escolha do Código pelo uso de palavras masculinas, é, muita gente vai dizer, ah, é, a neutralidade muitas vezes a gente encontra nas palavras em masculino, sim, isso é uma realidade que está é, dentro da gramática e da compreensão da língua portuguesa mas o que chama a atenção não é esse padrão são os momentos em que o uso da palavra mulher surge não como uma questão igualitária, mas muito mais como um ponto de depreciação e da mulher num lugar inferior. E isso vai se conectar num segundo momento com alguma diferença que o código traz para a gente da moralidade A moralidade do homem é diferente da moralidade da mulher dentro do código civil. Então, quando a gente pega o início do código, parte geral, obrigações e contratos, a gente vê lá boa-fé, prudência, honestidade isso está sempre vinculado ao quê? Ao homem que é um bom pai, um bom marido, que sabe fazer negócios, que é leal, né? que é um bom comerciante, é um bom empresário. Aí a gente pega a parte de direito de família. Você tem o quê? Honestidade, probidade, o que é? É o afeto da mulher. A mulher ela tem que ser honesta porque ela tem essa restrição, essa autocontenção da sua sexualidade, do seu corpo. Ela se preocupa com o marido, ela se preocupa com os seus filhos. Então a gente vai ter aqui uma conexão bem interessante entre os termos, as palavras que o código usa, muito associado com uma moralidade diferente entre sexos. E isso tudo vai estar colocado assim, se tivesse um quadro, o quadro maior seria, isso está ali colocado dentro de uma situação em que uh, foram homens que impuseram determinadas relações de poder no seu lugar anterior nesse mundo. Então, a gente vai ter ali o, o reflexo desse mundo que nem é mais o mundo que a gente passou, que a gente vive tanto, né? mas é um mundo muito do passado, em que essa relação de poder do masculino sobre o feminino vai ser muito presente. Se a gente der um passo à frente, a gente vai perceber o quanto é difícil, ou melhor, a gente consegue entender melhor o quanto é difícil no Código Civil, se a gente olhar só o Código Civil, de incorporar temas de outros gêneros que não sejam homem e mulher. Os binários, os intersexo, as pessoas sem gênero e todos esses outros gêneros que hoje a gente entende que existem que as pessoas têm que ser reconhecidas e a gente percebe quantas palavras e esse poder essa divisão que está ali traduzida de alguma forma código que a gente está carregando ainda torna difícil esse processo de inclusão. É, então professora a próxima pergunta
3: é a seguinte é, no podcast do portal Olhares do qual você é colunista é, cujo título do episódio foi Divisão Sexual do Trabalho foi abordada a questão do trabalho doméstico como um trabalho invisível desconsiderado pelos homens e que leva, consequentemente a que o delegue, muitas vezes, integralmente para as mulheres é, Você acha que o excesso de carga mental e de jornadas de trabalho da mulher tem sido considerado pelo direito? E de qual forma isso tem se dado? E também, quais seriam as soluções propostas para as mulheres prestadores de serviços essenciais nesse sentido?
2: Caramba, esse é um tema que está tá bem na pauta, né? Ele está... Inclusive, eu acho que esse momento pandêmico... Aliás, eu tenho pensado a pandêmico. Ao remédio diz estado de emergência em saúde. Então, se esse mundo em que a gente hoje está inserido, ele ele tornou muito necessário a gente rediscutir esses papéis. Porque ele, ele trouxe uma visibilidade muito grande do de que é ser mulher, e cuidar da casa, né? do trabalho doméstico, e o que é ser homem dentro do trabalho doméstico. Eu, eu vou novamente separar. Eu acho que em, em temas patrimoniais, eu me arrisco a dizer que essa diferença entre gêneros é um pouco menor é óbvio que ela vai existir. O padrão para você dizer se uma mulher é boa, empresária, sempre vai ser diferente de um homem. Não tem jeito. O impacto de gênero vai existir sempre. Mas a questão do trabalho doméstico envolve demais, demais o direito de família. Porque é o um lugar dentro do direito, o direito de família acaba sendo o lugar, o campo jurídico em que a gente trabalha muita ideia de cuidado. E o trabalho doméstico, ele ele tem essa vinculação com a ideia de cuidado, é cuidar de si, é cuidar da sua pessoa, da sua alimentação, das suas roupas, da sua higiene, mas é também esse cuidado com as outras pessoas é, que ou compartilham o mesmo espaço físico, mesma casa, ou com quem a gente acabou se vinculando afetivamente ou, sei lá, simplesmente você se sente na obrigação moral, ou às vezes na obrigação jurídica, de cuidar dessa outra pessoa e também se responsabilizar pelas necessidades dela. Então, para mim, o trabalho doméstico, ele, ele ganha uma importância bem grande quando a gente vai, vai falar em direito das famílias. E sim... É um fato, é uma hoje uma comprovação, deixa eu deixar aqui rapidinho, é uma comprovação de que as mulheres, elas exercem muito mais os cuidados domésticos do que os homens. Saiu agora em junho de 2020 uma pesquisa do IBGE em que eles constataram que as mulheres ainda dedicam pelo menos foi durante a pandemia, deixa eu ver aqui, cerca de oito horas a mais do que os homens nos afazeres da casa. Ela então aqui é uma média, mas eu recomendo muito que olhar a pesquisa e comparar não só homens e mulheres, mas comparar homens e mulheres solteiros e homens e mulheres casados. que vocês vão perceber que, quando existe o casamento, a quantidade de horas que a mulher dedica para os trabalhos domésticos é muito mais alta do que os dos homens. Fica muito evidente esses papéis de gênero e essas responsabilidades que se tornam diferentes. Algumas pessoas podem pensar que isso é só um fato da vida, que nesse caso não tem nada a ver com direito. Ah, mas é assim porque as pessoas querem. É, eu acho que elas estão bem enganadas. Uh, primeiro porque essa, essa questão de achar assim ah, as pessoas fazem porque elas querem, elas são livres para decidir a sua vida. Tá, mas liberdade não é assim exatamente tirar o que você quer da cabeça um dia, né? E vai fazer exatamente aquilo que você quer. A gente a gente vive dentro de determinadas é, círculos, dentro de determinadas possibilidades. E existe um impacto muito grande do meio que a gente vive. Então, estou aqui bem tranquila falando com três mulheres, é, a gente sabe que a sociedade muitas vezes olha para a gente e aí? E o namorado ou namorada? E quando você pretende se casar? Ou quando é que você vai morar junto? Ou quando é que você vai ter filho? E todas, as, todas essas perguntas que são colocadas como fatos muito naturais da vida e que, na verdade... Se a gente olhar bem, não é essa liberdade de fazer o que quer na hora que quer. Existem determinados padrões sociais que a gente acaba se inserindo e acaba vivendo. Então, a liberdade não é isso. E, por conta disso, as mulheres acabam tendo a liberdade restringida e sendo muitas vezes levadas por uma sociedade patriarcal, machista, masculina, masculinizada. A assumirem esse papel de cuidado da casa. Essa é uma luta que tem sido travada, tem sido essa luta contra, né, esse essa situação. Ela tem sido feita de em várias em vários campos. Então a gente tem a história, a gente tem as ciências sociais, a psicologia, a área da saúde. Então a gente tem vários campos do saber que hoje questionam esse esse papel da mulher. E o direito tem que dar a sua contribuição, ele precisa também contribuir para a gente caminhar para um momento de igualdade um pouco melhor. E como é que o direito pode, pode melhorar isso, como é que ele pode contribuir? E aí eu acho legal porque é um outro lado do direito que é a função de promoção, né? é intervir positivamente para que existam alterações. Para a gente conseguir fazer isso, a primeira ponta é isso que a gente está fazendo, a gente entender de onde surgiu o direito, como é que a gente chegou até aqui. Ponto um, fazer essa compreensão. O ponto dois é começar a mudar determinadas interpretações e, num terceiro momento, segundo, depende como a gente veja, começar a tomar atitudes e decisões diferentes. Ah, mas como é que a gente, aí vai surgir a pergunta, como é que individualmente a gente, a gente contribui? Cada vez que a gente toma uma postura que vai se encaminhando para essa igualdade. Então, onde é que é? Onde é que hoje eu vejo que são os dois pontos principais em que essa desigualdade acontece? Hum, por exemplo, partilha de bens do casamento. Se a gente pegar dois casos é, até, até seria legal uma pesquisa aí de campo, quem quiser fazer, não, não, não tem muito método não, mas se a gente pegasse assim, fizesse uma pesquisa em três situações, dissesse, ah, um casal tem, comprou uma casa, recebe, é, vamos lá, comprou uma casa enquanto estavam casadas, se eu perguntar, é, se eu perguntar para alguém, se alguém trair, teria direito à casa? Com certeza vai ser uma resposta diferente se eu perguntasse se a mulher foi responsável pela traição e se o homem foi responsável pela traição. Então, nesse processo de decidir, partilha de bens, uso de nome depois da separação, como eu vejo pessoas falando ah, mas ela se separou, ela tem que perder o nome do marido? Gente, nome é nome da pessoa, nome é meu. Uma vez que você adota o nome, o sobrenome, ele ele incorpora. Não importa se eu casar dez vezes e tiver o sobrenome dos meus dez ex. O nome é meu, é a minha identidade. Não é pelo marido. Assim, eu não sou propriedade para ter ou não o sobrenome dele porque eu estou ou não com ele. O nome pertence. Então a gente precisa rever, de fato, isso. E, principalmente, e aí os dois pontos que eu acho cruciais da gente rever: é a guarda, como naturalmente da mulher pensar um pouco mais no cuidado das crianças como uma responsabilidade dos dois pais e começar a tomar atitudes para que os homens assumam essa responsabilidade, não só no paguei os alimentos, não é cuidar, é dividir aquele estar junto, é dividir o cuidado, levar na escola, levar no médico e receber a ligação da escola tendo que sair correndo porque a criança sofreu um acidente, eu preciso de algum cuidado. E Alimentos, eu tenho me incomodado um pouco com a jurisprudência que diz que mulher nunca precisa de alimentos do ex-marido. E eu me preocupo muito com mulheres que optaram em estar num determinado casamento, numa união estável, fizeram essa escolha familiar, que não deu certo, e de repente ela, dependendo da idade, falam assim, ah, mas você pode trabalhar de novo. Caramba, como assim? Não, não tá fácil para ninguém se entrar no mercado de trabalho. Como é que uma mulher, às vezes, que passou anos se dedicando a outros temas porque foi um acordo daquela família, de repente fala assim, bate nas costas dela, você é adulta você se vira? Como assim? Isso é para mim enlouquecedor. Então, eu gosto muito de pensar que a gente tem, tem que olhar essas situações de, de família e ter muito, muito esse, esse cuidado de, de olhar qual é a situação, o que está acontecendo nesse caso específico, por que, que eu vou decidir pela, com mais onerosidade para um ou para outro, o quanto a minha visão de mundo impacta, e a gente tem que repensar isso, sem a menor pretensão de perfeição, tá gente, mas eu acho que é uma, uma autocrítica sempre importante para a gente caminhar para frente. E dentro dessa perspectiva do direito como promotor
0: de mudanças, professora, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Existem autores que sugerem que o instrumento é, da denúncia né é insuficiente. Então, quais são as outras saídas institucionais promovidas para proteger essas mulheres em situação de perigo nas próprias casas de forma mais efetiva durante a pandemia? Nossa!
2: Tem alguns, alguns estudos, tem algumas propostas da ONU, é, das agências, principalmente da, das agências da ONU em Direito de Mulheres. A gente tem que pensar em dois, duas coisas né, para falar de violência. primeiro ponto é a prevenção. A gente tem que criar sempre mecanismos para fazer com que mulheres, homens também, e toda a sociedade entendam Ninguém tem que viver sobre violências qualquer tipo. Então, aqui se inferem as políticas públicas e, e a publicidade e a propaganda do marketing para que a gente entenda e deixe de ser natural a aceitação da violência. E ainda no campo da prevenção, a gente precisa, inclusive no Brasil, é necessário, eu acho, a gente já caminhou, mas ainda pode avançar sempre, construir formas de facilitar a comunicação da violência. Então, por exemplo, tem o DISC 180, que é um canal super importante, pode ser um, feita uma denúncia anônima pela pessoa ou por outras pessoas, por terceiro quem quiser, para denunciar violência contra mulheres. Esse é um canal muito importante, mas ele não deveria ser o único. Até na semana passada foi publicada uma lei. É, de combate de violência contra a mulher na pandemia, que se propõe, se essa lei se propõe, não tem agora o número, ela se propõe a, a, que a polícia, a defensoria pública, o judiciário e o Ministério Público não paralisem suas atividades nas atuações contra a violência e que estabeleçam canais para que as pessoas possam denunciar e assim exista essa comunicação. Ah, não só esses órgãos, mas também a saúde e a assistência social. Mas isso é o antes, né? Até chegar ali, nossa, aconteceu, vamos impedir, ou aconteceu a violência, a gente vai denunciar. O depois, realmente a denúncia por si só, ela não vai funcionar, porque a gente vai ter que mover todo esse sistema, oferecer saúde para essa mulher, saúde não só física, como saúde psíquica, e, eventualmente, a proteção é, contra doenças que ela pode ter adquirido, tratamento em saúde mental e, acima de tudo, o direito ao aborto seguro. Né? Esse, nesse campo, ele é inquestionável que ele existe e a mulher tem esse direito. Então, ele tem que ser assegurado. E, para puxar a sardinha para vocês, no ano passado, a, uma aluna da FND fez uma, uma monografia, Fernanda, Fernanda fez... Gente, foram duas Fernandas. Agora não é, mas foi a Fernanda. Ela fez uma monografia muito legal na faculdade em que ela propôs que, que, que como medida de ajuda para essa mulher vítima de violência uh, fossem atribuídos alimentos. Não com base em necessidade. Não pensando assim quanto ganha ou quanto... Ou quanto ela precisa, mas usar a ideia de alimentos, que isso está lá nas medidas protetivas da Lei Maria da Penha, como essa forma de suporte pós-violência. Isso, também, se vocês quiserem aí escrever sobre isso um dia, quem quero ouvir, por favor, porque a gente teve muita dificuldade, eu fui orientadora dela, e a gente teve muita dificuldade de achar alguma coisa, e eu achei a ideia genial. Conversei com várias pessoas que trabalham com isso e a gente falou, nossa, ninguém nunca pensou nisso. Então, eu acho que essas outras medidas, né, de conseguir alimentos, de eventualmente forçar que pague uma casa, a gente precisa começar a sair dessa caixinha de achar que só o crime vai dar conta. E o crime, a criminalização não olha para a mulher vítima, olha para o crime, mas e aquela mulher? Então a gente precisa começar a olhar para ela e pensar assim, o que ela precisa? O que vai assegurar a tranquilidade dela para ela começar a superar essa violência? Então acho que são esses os caminhos, assim, de reforçar essas ideias. Ah, e só para colocar aqui, é a Lei 14.022. Continuando,
1: Elisa. É,
2: ainda nesse contexto de pandemia,
1: estamos em isolamento social, pelo menos deveríamos estar, né? Mas não vamos entrar nesse mérito. <risos> É, considerando os casos de crianças com pais separados, como evitar que o direito sobrecarregue a mulher com a guarda da criança sem oferecer risco à saúde dos filhos e da família? Você acha que esse cenário contribui para o um aumento da alienação parental? E já existe alguma proposta ofertada pelo direito para diminuir ou evitar essas questões, esses cenários negativos?
2: Como eu respondi um pouquinho antes, o vou puxar de novo a resposta. O cuidado ele é predominantemente feminino, a guarda é predominantemente feminina. Para vocês terem uma ideia, tem dados do IBGE, de registro civil de 2017, que dizem que 68, 69% das guardas depois do divórcio são da mulher. Só 20% é a guarda compartilhada. Então, é novamente, é um fato que a mulher é sobrecarregada. O que me parece que aconteceu no início da pandemia foi ter, ter intensificado uma, uma falha da lei e uma falha de interpretação da lei. Existem as duas, o problema é da lei e o problema é de interpretação. Porque quando o nosso direito trouxe em 2008 é, a guarda compartilhada, a lei 11.698, não ficou muito claro se a guarda compartilhada era responsabilizar os dois pais ao mesmo tempo pelo cuidado ou se seria a ideia de quem tem a posse né, quem está ali para a criança né, e a guarda compartilhada seria é, um ter em algum momento e o outro depois ter o outro isso não ficou muito claro na nossa lei nesse início e até hoje esse é um ponto bem em discussão, eu acho que esse é o grande ponto ainda em aberto na, na guarda compartilhada no momento de autopropaganda foi a minha tese de doutorado que terminei esse ano. O que aconteceu é que no início da pandemia esse problema aumentou, porque ninguém sabia o que fazer. Quem tinha guarda compartilhada ou, de alguma forma, dividia essas responsabilidades, a criança vai ou não ficar com o outro, ou visita o outro genitor, o outro pai, a outra mãe, e eventualmente até os avós, ela pode sair de casa para circular? Acho que no início a maioria do, do pessoal que eu li acabou falando que, ah, que em razão da proibição de circulação ficava como, ficava tipo, paralisaria e ficava daquele jeito, com quem, tem, com quem estava em casa ficava para não circular nas ruas. Essa foi uma interpretação muito do direito brasileiro, porque a França e a Itália, que também tem guarda compartilhada, isso não aconteceu lá inclusive na França, o decreto da, na França que é, decretou a, 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 o estado de emergência em saúde, tem uma exceção exatamente para os filhos poderem conviver com ambos os pais, e assim permitindo essa circulação. E é que isso no Brasil não foi muito bem observado. Mas, superado aquele início, que eu acho que foi um início traumático para todo mundo, porque eram, tinha muita falta de informação... Ninguém sabia muito bem o que aconteceu, então acho que foi traumatizante. Acho que hoje é, já, já está chegando a um consenso um pouco melhor de que a criança pode sim circular para conviver sim, com ambos os pais. Até porque a gente não sabe até, exa até quando exatamente a gente vai ter essas restrições tão fortes né, de circulação, de, de circulabilidade nas nossas cidades e nas nossas vidas. Então, a gente já começa a ver uma defesa de que sim, você vai ter que manter a convivência. E, num passo além, já tem autores como a Lígia Ziziotti, a Príncia Brasil, que é, inclusive, psicóloga aqui do TJ do Rio de Janeiro, que já dizem que uh, essas são medidas que, um, favorecem a criança, e, dois, permitem uma adequação de gênero, como você está propondo. Porque se a gente coloca só com a mãe, é ela que vai ter todo o ônus. E, e agravado, porque não é mais só o ônus de levar no colégio, é de fazer o processo educacional em casa, muitas vezes sem saber. E é 24 horas. E é sofrido. Já é muito complicado para adultos a gente se entender na quarentena. Para uma criança, o grau de restrição se torna mais difícil. Significa que também suprime a vida do adulto que está responsável diretamente por aquela criança. Então, a gente realmente já vê algumas propostas para realmente a criança fazer essa. essa é, compartilhar um pouco mais essa vivência de dia a dia também para melhorar as questões de gênero e não sobrecarregar uma pessoa só. Porque isso já deveria acontecer antes, já devia ser algo bem mais naturalizado mas o direito é o que vocês estavam propondo. A gente precisa colocar o direito para repensar essas relações, e é um momento ali um pouco mais impositivo para equalizar programas de higiene. Sim, professora. É,
3: a gente sabe que a realidade econômica do país é de recessão, ainda mais nesse cenário de pandemia, e com isso a tendência é o aumento do número de revisões de pensões alimentícias. Hum. É, então, qual seria a melhor forma de proteger as mulheres e seus filhos de um contexto de insegurança alimentar, considerando os novos rendimentos do devedor? E também, como fica a situação da prisão civil pela dívida de pensão alimentícia?
2: Olha, esse daí foi um ponto tão polêmico numa reunião que eu participei, mas tão polêmico eu quase, eu era uma reunião virtual, eu quase peguei aquele momento que você sai da reunião. Já que você não pode sair fisicamente, né, levantando o braço, eu quase dei aquele sair no, no momento bem tenso para dizer assim, eu estou com raiva. É, até eu acho que eu esqueci de falar uma coisa na pergunta anterior, você falou, existem propostas, existe um projeto de lei. Com esses temas para regulamentação durante a pandemia. Ele está no Senado, foi apresentado pela senadora do Mato Grosso, Soraya. E, e para esse projeto de lei, tem partes muito boas. Essa de alimentos, para mim, é uma parte que eu não concordo. Porque, porque também por conta da pandemia, situações de desemprego, suspensão de contrato de trabalho, ou redução da contratação, surgiu também essa ideia de que. Essa tese de que a pandemia gerou uma redução da, dos rendimentos de quem paga alimentos. Portanto, os alimentos precisam ser reduzidos. E nesse, nessa, nessa reunião online que eu participei, é, a primeira coisa que eu falei é peraí, mas como assim vocês estão pressupondo que todo mundo foi afetado? Todo mundo foi afetado da mesma forma, entende? Dois muitas das sentenças de alimentos, elas são fixadas com base no salário. Então, automaticamente, se elas estão em percentual, esse percentual já vai ser alterado. Então, se é 10% do salário, o salário foi reduzido, automaticamente ele reduziu. Então, eu não precisaria falar nisso. Terceiro lugar, a criança está em casa, ela não está indo para a escola. As necessidades da criança se alteraram. Então, essas propostas, essa visão de que alterou de quem paga, esquece de ver que alimentos é, por um lado, quem paga, mas é também quem recebe. Eu preciso sempre olhar os dois polos ao mesmo tempo. Eu preciso ver se quem paga tem capacidade para pagar e o quanto, e quem recebe o quanto a pessoa recebe. Então, dizer apenas que quem paga reduziu o seu salário está esquecendo de ver outra parte que o direito manda ver. E muitas vezes aumentou, porque ela está em casa. Né? Então você tem mais comida para ser fornecida em casa, mais energia elétrica, mais água e mais um monte de coisa. Sim, provavelmente todas as nossas contas de luz e internet tiveram que ser refeitas ou tiveram empate, porque a gente está mais em casa. E em quarto lugar, aí entra novamente a questão de gênero. É fato, se a maioria das guardas estão com mulheres, é provável, é certo, que a maioria dos alimentos são pagos por homens. O que significa que a gente vai reduzir o encargo masculino e vai jogar em cima de quem a conta de, de compensar o valor que vai ficar a diferença. Com a mulher. Porque se a mulher já está prioritariamente com a guarda, e ela recebe os alimentos em nome desse filho, e vai ser reduzida, ela que vai ter que fazer a compensação. Então a gente já tem um cenário em que aguarde o cuidado primário dela, embora não devesse ser, e ela ainda vai ter que compensar essa desigualdade nos alimentos. Nesse momento, eu lembro que nessa reunião entrou uma discussão enorme, e, infelizmente eu fui vencida porque eu falava a gente estava conversando e debatendo esse artigo do projeto de lei eu falei que eu achava um absurdo essa hipótese que o direito já tem mecanismos para igualar né, para retomar a uma razoabilidade o valor de alimentos a gente já tem isso no código civil o binômio o famoso binômio possibilidade e necessidade já existe para isso e não precisava. E eu falei abertamente que essa era uma proposta machista, ou pelo menos não feminista. E eu, em popular, eu quase fui cancelada. Eu tive que ficar um pouco quieta por um tempo, porque as pessoas eu acho que elas ainda estão com um pouco de raiva de mim. Mas contar pra vocês que essa é a vida, entendeu? E o direito ainda é dominado por homens pela visão masculina do direito, e aí foi isso, eu e outras mulheres ficamos, não só eu, mas eu e outras mulheres ficamos vencidas nessa situação e eu ainda estou muito triste e eu ainda espero que esse artigo não seja aprovado, se esse projeto de lei vier a ser aprovado, força muito para ele não passar. Já que
0: nós estamos quase no fim do programa, quais sugestões de filmes, livros ou podcasts você sugere tá. para o pessoal
2: de casa do hotel? Nossa, sugestões. Meu Deus. Podcast, eu acho que eu vou ter que mandar por, por, por links, assim, escutam em 50. <risos> ah, escutem todos os episódios do ABS Data, então, indicação 1. Façam um de bandewa watching de podcast. Em uh, <risos> segundo lugar, óbvio, Olhares Podcast. Ah, a Aline é maravilhosa Ele é um dos poucos podcasts feministas uh, que fogem do padrão feminista, então assim, ou, escutem. É, é muito bom, assim, é maravilhoso. Uh, da temática de direito pra gente ficar aqui no de direito né, vamos, vamos lá, a gente tá falando de pessoas de direito tem, pra quem gosta de direito penal saindo da caverna com Guilherme Beira uh, o salvo melhor juízo com é o Thiago Hansen são é um os meus dois preferidos em termos jurídicos e não jurídicos não jurídicos produzidos por pessoas é, é, de outros gêneros escutem o Ora Queer é, com a Dmitra Vulcana e sua equipe. Inclusive, recomendo muito o último episódio sobre encarceramento feminino e de mulheres transgêneros. Tem uma defensora pública, Fernanda Moraes, que é maravilhosa. Uh, depois eu passo as minhas outras indicações, pelos eu muitos, muitos e muitos. Uh, Para quem gosta de história, História FM, também recomendo demais. E de filme, vejam, se puderem, no Desculpem, mas eu vou ter que usar uma plataforma paga, é. Netflix, o filme História de um Casamento. É! <risos> História de um Casamento. Ele é um filme muito bacana para a gente pensar sobre casamento, sobre separações, sobre dificuldades, sobre papéis, sobre expectativas pessoais, expectativas jurídicas, sobre alienação parental. E, acima de tudo, para a gente que está no direito, para a gente pensar qual é o nosso papel como advogado no direito de família ou quando a gente está advogando em situações que envolvem sentimentos. Se a gente pode contribuir para uma solução mais pacífica ou se a gente vai contribuir para crises então tem toda uma questão jurídica de direito de família, mas também tem também essa questão nesse filme da ética da ética do advogado do papel do advogado que eu acho muito bacana para vocês que estão estudando para vocês pensarem como é que vocês vão se construir no mundo jurídico como é que vocês se imaginam e não tem certo e errado é muito mais prazer e se espelhado tipo hum, será que é isso sabe então acho que é a minha melhor indicação. Eu amo muito esse filme. Eu ter chorado. Terrivelmente.
1: Ai, obrigada. Eu amei. Esse último, inclusive. Assisti há pouco tempo. Achei ótimo.
2: É que bom, que tipo, bom. Tem vários outros, assim. O Ela tem um com a Juridente sobre a adoção. Pra quem se interessar, e sobre problemas de adoção, que é o Silomena, que é com pH. Ai, gente, tem tanta coisa boa. Eu vou passar uma hora falando.
1: Bom, depois de
2: tantas dicas ótimas,
1: Datacast, infelizmente, vai ficando por aqui. Nesse episódio, você ouviu Lígia Ribeiro, eu, Gabriele Dias, e Gabriela de Souza. Mais uma vez, Elisa, a gente gostaria de agradecer a sua presença no nosso programa. É um orgulho imenso para nós, hoje, todas mulheres, ter um referencial como você na Academia. Então, os nossos ouvintes não deixem de acessar o portal olharespodcast.com.br para conferir a coluna Mulher Direita Direito da Elisa, além dos outros conteúdos do portal que são excelentes. Elisa, você quer deixar uma mensagem
2: final? Ai, gente, estudem, busquem conhecimento... É, Mas se divirtam também, viu? A vida precisa. Sejam leves, sejam vocês. Muito, muito, muito obrigada. E com sorriso de cara a cara que vocês não têm ideia.
0: E é isso, gente. Até a próxima.